0: Um dia eu li uma história contada por Augusto Sampaio sobre um personagem chamado Zé da Mamãe. Ele era um bêbado, um bêbado assíduo, que cavalgava sobre um cavalo que se chamava Cavalo. E o que impressionava o contador da história era como o cavalo reequilibrava o bêbado. O cavalo, sempre atento aos movimentos de Zé da Mamãe, se sacudia de um lado, de outro, tentando fazer com que aquele bêbado que pendia para o lado pudesse voltar à posição mais equilibrada. Ele fazia uma leitura dos movimentos de Zé da Mamãe e lhe dava a estabilidade possível. Era assim que o cavalo sustentava o seu montador. Mas eu quero pegar essa história um tanto curiosa e analisar essa história dentro de uma perspectiva ética. Na verdade, a nossa palavra ética é uma palavra que vem da língua grega e a sua fonte original é a palavra ethos. Mas etos, em grego, se escreve de duas formas diferentes. As duas são lidas como etos, mas uma delas é escrita com a letra eta e a outra escrita com a letra epsilon. Bem, o etos escrito com a letra eta significa moradia, o seu lugar, o lugar de onde você é, o lugar onde você vive, o seu lugar. Isso é muito interessante porque na Grécia Antiga, esse conceito de lugar era muito mais amplo do que o conceito que nós podemos imaginar hoje. Por exemplo, naquele tempo, um grego ele se vestia como grego e não importa onde ele estivesse, em qualquer lugar do mundo, as pessoas que o vissem saberiam. Ali está um grego e também, assim, um egípcio. Ele se vestia como egípcio, ou seja, ele identificava o seu lugar. Entre a questão do lugar e a identidade da pessoa, havia uma simetria tal que era inconfundível. A questão é que é muito fácil você identificar as pessoas no seu próprio lugar, mas quando elas não estão naquele lugar, mas vivem de acordo com os princípios daquele lugar, então você também reconhece essa pessoa como sendo do seu lugar. Ou seja, ela manifesta a sua origem, ela dignifica a sua origem. Há uma compatibilidade entre aquilo que ela faz e aquilo que ela é. Ah, ela é persa, então ela vive como persa. Ah, ela é judia, ela vive como um judeu. Ou seja, essa relação identidade e princípio é algo que não se confunde dentro dessa colocação da palavra etos no sentido da ética. Então, quando a gente fala de ética no sentido desse etos, a gente está falando de ética como o princípio, como aquilo que é a sua origem ou aquilo que é a sua identidade. Por exemplo, uma pessoa ética, ela não é daquele jeito apenas quando está em sua casa, ela é daquele jeito em todos os lugares. Uma pessoa ética não é uma pessoa que tem duas faces, que Diante de uma circunstância, ela parece ser tal coisa, mas ela está atuando porque, diante de outra circunstância, ela parecerá ser outra coisa. Ou seja, ela não assume quem ela é. Ela não tem uma palavra, ela não tem uma decisão, ela não tem uma postura. Não, ela é uma metamorfose ambulante, ela é um camaleão que muda de cor, de acordo com a conveniência, de acordo com o ambiente. Por isso, ser ético é ser firme, é ter palavra, é ter princípio, é manter a sua identidade, é assumir aquilo que se é, assumir a palavra dada, ter honra naquilo que faz, cumprir seus compromissos e manter-se dentro dos seus princípios, mas quando nós pensamos na outra palavra etos, esta outra palavra já tem um sentido de moral, um sentido de condutas, condutas que podem ser consideradas adequadas de acordo com as circunstâncias, de acordo com a cultura, de acordo com as tradições, de acordo com os costumes. Então, esse segundo sentido da ética é um sentido que lhe permite aplicar aqueles princípios que são do outro etos, ou seja, aqueles princípios que são do fundamento da ética, da identidade ética, mas de acordo com os requisitos do lugar ou do ambiente, da cultura onde se está. Vamos aqui pensar é, em alguns exemplos. Cada lugar tem o seu modus vivendi, a sua maneira de viver, tem ali o seu código moral, as regras, as normas, daquilo que pode ser lei ou mesmo apenas uma convenção social, onde as pessoas consideram que é certo isso, mas é errado aquilo. Então, há lugares, por exemplo, em que os homens, eles devem ter contato apenas com as mulheres da sua família, e não com mulheres de outra família. E esse contato, eu quero dizer, é de tocar mesmo. Ele deve então respeitar essa regra local. Isso é moralmente correto naquele lugar, mas que pode ser considerado irrelevante em outro lugar. Mas seja a moral algo que possa mudar de um ambiente para o outro, mas o princípio que faz com que ela exista não muda. O princípio é invariável. Por exemplo, essa regra, é uma regra que foi fundada tendo em consideração uma, um princípio ético chamado respeito. E por conta desse respeito, então, consideraram que seria importante manter essa regra moral. Mas o que fundamenta essa atitude é o respeito. Assim também, há pessoas que por uma questão de honra, eles estabelecem regras para punir aqueles que desonram de uma, de uma maneira, de um jeito, enquanto em outro local considera-se que talvez aquele ato nem seja um ato desonroso. Mas em nenhum lugar, em nenhuma época, em nenhuma circunstância, a honra deixa de ser um princípio relevante dentro da ética porque os princípios éticos eles são invariáveis eles são relevantes em todo o tempo e em todo lugar então respeito justiça verdade bondade fidelidade decência modéstia são todos princípios éticos esses princípios eles são válidos na ética em qualquer tempo em qualquer lugar, nunca foi considerado eticamente correto que uma pessoa praticasse injustiça. Nunca é considerado eticamente incorreto que as pessoas sejam indecentes, mas aquilo que é considerado decente em um lugar pode ser considerado indecente em outro. Aquilo que é considerado justo em um lugar pode até ser considerado injusto em outro, mas em nenhum lugar a injustiça, a ideia de injustiça, o princípio, o valor ético, justiça, é descartável. Por quê? Porque descartar a justiça é descartar a própria ética, porque é um princípio, é um fundamento da justiça. Portanto, em qualquer lugar do mundo, Apesar de todas as diferenças que existam entre lugares e lugares, entre tempos e tempos, costumes e costumes, tradições e tradições, os princípios éticos estão presentes. Porque o japonês tradicional que pratica o arakiri, que é o suicídio em nome da honra, ele está fazendo algo que para nós envolve um exagero. Mas não para ele. Mas tanto aqui quanto lá, nós temos a preocupação de preservar essa qualidade ética, esse princípio, essa identidade da ética que é a honra. Então, uma pessoa ética ela se identifica com esses princípios, ela se identifica com a fidelidade, ela se identifica com a modéstia, ela se identifica com a honestidade, se identifica com a justiça, e mesmo que, em algum momento, ela saia dessa casa, mas ela vai manter os princípios. Mas aí diz assim, então uma pessoa ética é uma pessoa perfeita. Não, não. Muitas vezes as pessoas atuam como o filho pródigo da parábola contada por Cristo. Saem de casa e não querem se identificar com a casa de onde saíram. Mas ela pode voltar. A ética é algo que muitas vezes se abandona, mas a pessoa pode voltar para a ética. Ela deve, então, procurar reparar os seus erros aquele rapaz da parábola do filho pródigo ele volta para casa não de maneira soberba não exaltado ele volta dizendo pequei pequei contra ti contra o céu ele diz assim para o seu pai ele reconhece que ele errou muitas vezes na sociedade nós vemos que Muitas pessoas não têm mais essa preocupação ética. Elas estão sendo carregadas pelas normas morais, pelas regras morais, pelas leis, como o cavalo-cavalo que equilibra sobre si o bêbado. Muitas vezes, se não fossem as regras, as pessoas teriam caído, teriam se quebrado, teriam se machucado mas porque existem regras, elas ainda são mantidas sobre o cavalo. E essas regras muitas vezes são, são criadas para isso mesmo, para poder, debaixo de tanta incoerência, debaixo de tanto desequilíbrio, tentar sustentar aquilo que parece já muitas vezes insustentável. Vemos a cada dia mais, mais e mais, infelizmente, pessoas que parecem não poder mais serem reequilibradas, perderam o tino, perderam a noção do certo e do errado, perderam completamente o equilíbrio. E assusta cada vez mais jovens, jovens que perderam o respeito e o desejo de aprenderem o que é respeitar, que fazem pouco caso do cavalo sobre o qual montam, o cavalo que lhes sustenta, as regras sociais, regras internalizadas por uma população que é cada vez menor, em número cada vez menor. Parece que não durará muito. Esse cavalo envelhece, esse cavalo perde forças, enquanto aquele que está sobre ele é cada vez mais ousado nas suas peripécias insanas que desequilibram não somente a si, mas muitas vezes tem desequilibrado o próprio cavalo que o sustenta. E, diante disso tudo, uma questão importante se levanta em meio a tantas outras que, certamente, você já levantou aí, porque a razão vai sendo provocada à medida que vamos refletindo. É sobre como mudar esse quadro. Porque, se o cavalo é quem conduz o homem e não mais o homem quem conduz o cavalo, Estamos vivendo uma inversão total. Se são as leis que nos dizem como nós devemos viver e não somos mais nós que dizemos que leis queremos para nós, e se deixarmos também para nós decidirmos que leis queremos para nós, que tipo de leis nós faremos? Volto a falar da geração que domina, da geração... Que monta o cavalo desta vez. Embriagada, embriagada pela insanidade, pela loucura. Aliás, a embriaguez é sempre para fazer prosperar a loucura, ou para ter proeminência à loucura, para a loucura decidir. Então. Até quando o cavalo conseguirá sustentar um homem que não se sustenta? Até quando as regras sociais conseguirão dar conta de pessoas que não têm princípios? Até quando a moral será suficiente para aqueles que já não têm a ética dentro de si?